0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hallo Sarah.
2: Hallo Thea. Ich freue mich, dass wir wieder zu einem brandaktuellen Thema aufnehmen. Und wir beide waren ja etwas unsicher.
1: Ja, total. Wir kriegen ja manchmal so Hinweise, Kritik, Briefe, nett gemeinte E-Mails oder auch nicht so nett gemeinte E-Mails, die sagen, dass wir immer so kritisch gegenüber der Kirche sind. So ein bisschen so Nestbeschmutzerinnen-Kritik kriegen wir manchmal. Und deswegen haben wir auch lange überlegt, lange hin und her diskutiert, ob wir das Thema der EKD-Synode überhaupt nehmen sollen, aber haben uns dann doch dafür entschieden, es zu machen.
2: Ja, genau. Aber uns ist wichtig dabei zu sagen über all das, was wir jetzt sprechen. Wir beide sind äh, keine synodalen, also wir sind nicht Teil des Ganzen, über das wir sprechen. Aber genau aus dieser Perspektive sprechen wir eben auch. Ähm, wir sprechen darüber, wie so eine Synode ähm, auch, ja, was das für für Außenwirkung hat auf BPOC. Um, und was wir auch so von anderen gehört haben, aus der BPOC Community, aus der Kirche. Um, denn ja, in der, in der Synode um, wurde halt vor allem über Menschen gesprochen, auch schon im vergangenen Jahr. Aber das ist führt jetzt, jetzt bin ich schon direkt im Thema drin. <lacht> Vielleicht, Vielleicht sollt ihr
1: er erstmal erklären, erklären. Äh, worum es genau. hier dabei ging. Also genau. äh, etwas wo, was für uns auch nicht wirklich klar war, was wir auch erstmal googeln mussten und uns einlesen mussten, ist, was das überhaupt ähm, da für eine Veranstaltung war und was überhaupt so die Leitung der EKD ist, woraus sie besteht und wer da, man kennt irgendwie bestimmte Persönlichkeiten, manche sind ja auch in sozialen Medien oder auch in anderen Medien sehr präsent ähm, aber ich wusste zum Beispiel nicht so genau, dass äh, die, es drei Leitungsorgane der evangelischen Kirche in Deutschland gibt. Und zwar äh, die Synode, das ist ähm, das Gremium, was nun die Jahrestagung hatte, über die, über die wir jetzt sprechen. Dann gibt es noch den Rat und die sogenannte Kirchenkonferenz. Und in diesem Fall sind, glaube ich, die ersten beiden äh, die relevantesten für uns, denn die Synode hat getagt. Und auch ähm, der Rat der EKD, das ist ein äh, 15-köpfiges äh, Gremium, ähm, das die EKD leitet, ist ähm, kam häufig zu Wort, äh, zum Beispiel durch äh, die EKD-Ratsvorsitzende Präses Annette Kurschus und die äh, Stellvertreterin, Bischöfin Kirsten Fers und natürlich auch die äh, Präses, ähm, die die Synode geleitet geleit und ähm, auch sozusagen mitverantwortlich war für diese, diese Jahrestagung ähm, Anna Nicole Heinrich.
2: Genau und diese Jahrestagung ist quasi so auch das äh, Kirchenparlament, äh, was die evangelische Kirche in Deutschland äh, mit verantwortet und der Rat, den kann man vielleicht vergleichbare so als Regierung oder so des Parlaments. Ja sehen. und die
1: Synode ist sowas wie die wie das Parlament.
2: Genau, also wichtige Menschen haben sich in Ulm getroffen ähm, und haben äh, Dinge geplant, besprochen und äh, ja. Und das ist quasi, was dort und wie dort besprochen worden ist, ist quasi unser Stachel. Der Stachel
1: der Woche. Also vielleicht sollten wir nochmal sagen, nicht die Synode insgesamt ist unser Stachel, sondern bestimmte Aspekte, die uns doch ein bisschen gestört haben, oder?
2: Ja, genau. Also vor allem, also ich kann sagen, ähm, ich muss das mal ehrlich gestehen, seit zwei Jahren trage ich mir den, diesen Termin der Synode immer schon mal so in den Kalender ein, weil ich denke, wenn ich doch eingeladen werde, dann will ich auch Zeit haben und äh, dorthin zu gehen. Aber mittlerweile denke ich mir auch mehr und mehr, ich habe da irgendwie auch wenig Lust drauf, in diesem System mitzuspielen und ähm, das ist irgendwie auch nicht der die Insel der Glückseligen und die, das Ziel meiner Träume, äh, zur EKD-Synode eingeladen zu werden. Es ist aber irgendwie schon für mich auch so eine Mischung aus Trauer und Wut und ähm, wenn ich die Bilder und Berichte so im Internet sehe, merke ich halt auch im Austausch mit anderen BPUC, dass ich damit nicht alleine bin, ähm, weil es fühlt sich so an, als ob... Jemand, vielleicht ist das so vergleichbar, jemand feiert irgendwie eine große Party und äh, wir BPC, wir sind nicht eingeladen. Und zudem kommt hinzu, dass wir die Partybilder überall sehen und auch merken, es wird auf dieser Party sogar über uns geredet und unsere Ideen und Begrifflichkeiten, die werden geclaimt. Das ist auch was, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Ähm, und ja, das ist irgendwie alles. Das es hat so so einen Beigeschmack und so ein, so ein Bauchgefühl. Und ich glaube, dass es vielen Menschen in der EKD-Synode gar nicht so bewusst ist, ähm, weil sie meinen, ähm, dass sie da jetzt ja auch schon Dinge äh, angehen und dass Dinge halt langsam Prozesse langsam und Zeit brauchen. Ähm, aber äh, auf dieser Synode wurde ja auch klar, es wurde ja ähm, auch ähm, über eine kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gesprochen und die ergebnisse wurden dargestellt dass wir gar nicht mehr so viel zeit haben uns zu überlegen wie können wir denn als evangelische kirche relevant bleiben in einer migrationsgesellschaft und es ist ein jahr her dass die also diese synode tagt einmal im jahr und vor einem jahr haben sie halt auch ein papier verabschiedet und auf den weg gebracht wie man denn diversitätssensible Kirche oder diskriminierungssensible Kirche werden kann und dass man da jetzt Prozesse anschiebt. Und ganz ehrlich, in dieser Hinsicht, das wurde jetzt vor einem Jahr verabschiedet, die Synode, ich sehe wieder überall nur weiße Bilder von weißen Menschen, ausschließlich weiße Menschen auf der Synode, all die weißen Frauen vor allem, die auch gerne hervorgehoben werden, was ja auch ja gut ist. Aber es, ähm, es hat schon so ein Geschmäckle, dass da was vor einem Jahr verabschiedet worden ist, zu dem ich irgendwie nie wieder was wirklich gehört habe, gut, es gibt jetzt eine Gruppe, die die tagen soll, aber die, dass sie über ein Jahr brauchen ähm, für so eine Gruppe und überhaupt weitere Prozesse zu gehen, ist irgendwie komisch, wo man doch jetzt weiß, die Bude brennt.
1: Ja, und es wirkt schon wie ein Lippenbekenntnis, ne? Wenn man äh, einerseits sagt, ja, wir müssen ähm, die Kirche muss diverser werden. Es dann aber be bei dabei belässt, dass äh, Frauen auch äh, in der Leitung sitzen dürfen. Und ähm, was unter Diversität verstanden wird, äh, dass es zum Beispiel auch genug POC eigentlich gibt, die in der Kirche aktiv sind. Das wird ja auch häufig so getan, als gäbe es die Leute einfach nicht. Wir würden ja gerne, aber es gibt sie ja nicht, die Menschen. Und das stimmt einfach nicht. Die POCs sind da, äh, sie sie arbeiten für die Kirche in ähm, Haupt- und im Ehrenamt und ähm, werden einfach nicht zu dieser Party eingeladen. Und dann werden auch noch Sag, du. Mach ruhig. Und dann werden auch noch Begrifflichkeiten, also dann werden über Themen wie Migration und Asylpolitik gesprochen, äh, ohne dass ja, also dass weiterhin auch da wieder der Eindruck entsteht, hier wird, wird über Menschen gesprochen statt mit ihnen, und es werden Begriffe, benutzt wie zum Beispiel der Begriff Empowerment, der in mehreren Gruppen, kleinen Gruppen, die während der Synode stattgefunden haben, genutzt wurde, ohne wirklich deutlich zu machen oder ohne viel Gedanken darüber, wo dieser Begriff in Wirklichkeit herkommt. Und natürlich auch hier wurde dieser Begriff genutzt, um Aktivitäten zu beschreiben, die, in de, die von weißen Menschen gestaltet wurden.
2: So, und genau darauf äh, weil haben wir Bezug genommen und haben vor der Synode einen öffentlichen Brief ans äh, Präsidium geschickt, den ich einmal gerne vorlesen möchte, denn… Ähm, das Präsidium
1: es, äh, leitet, das ist so ein Leitungsgremium von der Synode übrigens, das hatten wir noch genau. nicht erwähnt, werden die anderen Leitungsgremien, es gibt ganz viele Gremien in der Kirche, das weiß man ja, ja. und das Präsidium ist eins davon, das leitet nämlich die
2: Synode. Also wir haben einen öffentlichen Brief an diejenigen geschickt, die die Tagesordnung zu verantworten haben und in dieser Tagesordnung also kam halt der Begriff Empowerment öfter vor und daraufhin haben wir mit ein paar Leuten, BPOC und weiße rassismuskritische Menschen einen Brief geschrieben, den ich einmal vorlesen möchte, also sehr geehrtes Präsidium und so weiter und die Verantwortlichen. Wie wir dem Ablaufplan der diesjährigen Synode in Ulm entnehmen, wird am Dienstag, den 14.11. nachmittags ein Laboratorium mit, äh, mit Thementischen stattfinden, unter anderem zu dem Themen so sieht eine Kirche des evangelischen Empowerments aus und was wird durch evangelisches Empowerment konkret verändert und ich verbinde mit Empowerment. Uns würde interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass Sie gerade diesen Begriff verwenden. Wir verbinden mit Empowerment die Widerstandstradition von People of Color in Deutschland und international, verankert in den Quellen schwarzer Wissensarchive, die den Begriff Empowerment als ein Lebensmittel für mehrfach Diskriminierte ausweisen. Vor dem Hintergrund, dass die Synode auf ihrer letzten Herbsttagung beschlossen hat, Schritte in Richtung auf eine diversitätsorientierte Kirche zu machen, fragen wir uns, ob es hilfreich ist, diese Begrifflichkeit mit Bezug auf eine eindeutig mehrfach privilegierte Gruppe anzuwenden. Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Ja, <lacht> ja, also da ist ja eigentlich in dem Brief alles gesagt und ähm, und auf diesem Brief haben wir auch ein ausführlichstes Antwortschreiben erhalten. Und ähm, das ist nochmal interessant, denn darin wird dann vor allem EKD-Ratsmitglied Professor Dr. Michael Domsken, ähm, weißer Mann, äh, erwähnt, der halt ähm, zu dem Begriff Empowerment äh, Dinge gesagt hat, also dass das eine Anleihe aus der säkularen Sprache sei, die aber eigentlich eine zutiefst christliche Botschaft birgt. Also es klingt fast so wie, naja, weil das christlich ist, dürfen wir das? Dennoch aber weiß, wird auch darauf hingewiesen, natürlich, dass man auch vorsichtig sein soll im Bewusstsein seiner Herkunft bei dem Begriff und so und das Präsidium aber der Ansicht sei, dass diese Begriffsverwendung theologisch verantwortlich geschieht und nicht der Zielsetzung widerspricht und dass auch deswegen eigentlich dazu beiträgt, Schritte in Richtung einer diversitätssensiblen Kirche zu gehen.
1: Ja. Also, ich finde die Antwort ein bisschen merkwürdig, vor allem, weil hier in der, in dem Antwortschreiben zum Beispiel auch der Begriff äh, kulturelle Aneignung verwendet wird, als ob er in dem, in dem, in der Anfrage äh, verwendet würde, was ja eigentlich nicht stimmt. Ähm, also, da wird zum Beispiel gesagt, äh, warte mal, ich muss die Stelle noch einmal finden. Ähm,
2: ja genau und das ist ja, das dient ja der Skandalisierung. Also was der Begriff kulturelle Aneignung mit sich bringt an Skandalen, das ist uns ja allen bekannt und das wird auch den VerfasserInnen des Antwortschreibens bekannt sein, dass beim Stichwort kulturelle Aneignung, also wir haben dazu ja auch mal eine Folge aufgenommen, das ist ja bis heute eine der meistgehörtsten Folgen, weil es eben so emotional thematisiert wird und auch Emotionen und Widerstand hervorruft. Dazu möchte ich nochmal sehr deutlich betonen an dieser Stelle, dass dass wir in dem Schreiben ans Präsidium den Begriff kulturelle Aneignung nicht verwendet haben. Und dass, wenn jetzt im Antwortschreiben darauf hingewiesen wird, dass es keine kulturelle Aneignung ist, dann frage ich mich ähm,
1: Wer also, sprach von denn, kultureller Aneignung?
2: Genau, wer hat den Begriff eigentlich hier eingeworfen und dient das sich eigentlich einer Skandalisierung und einer ähm, einer Umkehr, damit äh, wir hinterher die Bösen sind, die der EKD jetzt kulturelle Aneignung vorgeworfen haben. Also das haben wir nicht, das haben wir nicht geschrieben. Das haben wir nicht gemeint. Ähm, und äh, dennoch wird das hier plötzlich kommt dieses Thema so auf und das finde ich um ehrlich zu sein, Merkwürdig auch, dass geschrieben wird, insofern hoffen wir, also aus dem Antwortschreiben jetzt, insofern hoffen wir den Eindruck ausräumen zu können, dass durch die Verwendung des Begriffs Empowerment dieser durch eine gesellschaftlich privilegierte Gruppe in Anführungsstrichen gekapert werden soll, wo ich mich auch frage, warum wird dieses gekapert in Anführungsstrichen gesetzt, das klingt ja so, als ob wir als das ob gesagt da hätten. Ob, als ob wir da zitiert würden. Genau, Oder ja, als ob diejenigen, genau. die den und, Brief
1: geschrieben hätten, da zitiert würden, ob auch, obwohl auch dieser Begriff niemals vorkam in der Anfrage.
2: Ja, und dann weiter schreiben sie, um das auch nochmal zitieren, zu zitieren, denn in der Tat ist das Problem der kulturellen Aneignung, auf das sie verweisen, ernst zu nehmen. Und wo ich denke, wir haben darauf... Also, da hat niemand mit diesem Begriff auch darauf verwiesen. Es geht mehr darum, dass Begrifflichkeiten geklämt werden, dass schwarze Wissensarchive ausgelöscht bzw. nicht erwähnt werden und dass man meint, weil der Begriff eine zutiefst christliche Botschaft birgt, man ihn jetzt einfach so benutzen kann. Und, ähm, und das halt hat halt diesen, diesen furchtbaren Beigespack, muss ich sagen, ähm, dass da weiße Menschen sitzen, die vor einem Jahr gesagt haben, sie wollen diversitätssensible Kirche sein und Schritte darauf gehen, diesen Begriff nehmen und den auf ihre Tagesordnung schreiben, dazu gemeinsam an Tischen sitzen mit ausschließlich weißen Menschen. Und das guckst du dir als BPOC an und das ist jetzt ja, also dieser Schmerz, der sitzt viel tiefer als als nicht einfach nur auf irgendeiner Party nicht eingeladen zu sein, wobei das kann auch schmerzhaft sein, ich weiß. Also aber ähm, äh, also das ist einfach, ich weiß nicht, also dieses Antwortschreiben, das ist jetzt auch sehr, sehr lang und äh, dann wird dann nochmal Dinge erklärt und ich verstehe auch, dass sie das... Ähm dass sie das jetzt rechtfertigen wollen. Und ähm, und das wurde dann ja auf der Synode auch nochmal aufgegriffen. Also es wurde auf der Synode ja. nicht direkt erwähnt, dass es diesen Brief gab. Aber man konnte in der Diskussion und in der Einleitung dieser Tische doch auch raushören. Das konnte man ja auch im Livestream ähm, sehen. Ähm, man konnte raushören, dass sich da jetzt auch nochmal mehr Gedanken zugemacht wurde. Ja, beziehungsweise
1: beziehungsweise, was da auch so ein bisschen hervorkam, weil dieser, diese Frage kam ja auch dann aus dem Plenum. Ne? Warum dieser Begriff? Und ähm, in, als Antwort wurde da gesagt, dass der Begriff ja gar nicht so wichtig sei. Es gehe ja darum, äh, dass die Diskurse, die darunter geführt werden, dass die wichtig sind. Und dann frage ich mich, wenn der Begriff jetzt nicht so wichtig ist, warum gibt es dann drei Thementische an einem Nachmittag mit diesem Begriff? Ist der Begriff jetzt wichtig oder ist er doch nicht wichtig? Also das finde ich auch merkwürdig, dass… das.
2: Ja und wenn er nicht so wichtig ist für diese weiße Gruppe an Menschen an mehrfach privilegierten Menschen dann frage ich mich warum nehmen sie nicht dann irgendeinen x-beliebigen anderen Begriff wenn es eh nicht so wichtig ist denn für schwarze Menschen ist dieser Begriff enorm wichtig und dann auch noch darüber zu reden naja es ist jetzt auch nicht nur so ist auch nur ein Wort nee also für mich ist Nein. Empowerment nicht nur ein Wort richtig das ist für mich eine Lebenshaltung und wenn auch darüber und das war das ist Teil von schwarzen Menschen, von, von Befreiungsprozessen, von individuell, politisch, historisch. Ähm, also das ist das ist nicht einfach nur ein Wort. Und dafür besteht irgendwie so, hatte ich das Gefühl, so null Sensibilität. Ähm, und ja. Und auch ein, naja, okay, gut, so. Also so ein, ja, es ist einfach nicht wichtig. Und wie kann es denn auch wichtig sein, in einer rein weißen Gruppe bei Menschen, die das kognitiv erlernen müssen, weil sie es nicht fühlen? Also ich fühle den Begriff, aber in dieser Halle in Ulm saß einfach auch kaum jemand, der das aufgrund seiner Positionierung in dieser Welt fühlen kann.
1: Und dann finde ich es wirklich geradezu abwertend zu sagen, dass dieser Begriff vielleicht erstmal für Diskussionen sorgen soll und dass äh, diese willkommen sind und dass es gut ist, wenn, diese, wenn dieser Begriff Irritation hervorgerufen hätte, denn das sei das eigentliche Ziel und äh, nicht, äh, dass der Begriff an sich so wichtig sei. Äh, das ist wirklich... Despektierlich gegenüber Menschen, für die der Begriff etwas bedeutet und für die es nicht einfach nur ein Anstoß zu interessanten Debatten ist, ähm, sondern für die dieser Begriff auch für die eigene Identität wahnsinnig wichtig ist.
2: Genau. Und also, und es ist wichtig für die eigene Identität, weil Menschen, die rassifiziert werden, die müssen sehr oft ihre Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Würde, nach Zugehörigkeit aushandeln. Wir haben November 2023. Es ist viel passiert in dieser Welt. Es ist viel passiert mit Wahlen, mit der AfD, mit einem Rechtsruck und so weiter in der Gesellschaft. Ja, also dieser Begriff Empowerment, der wird umso wichtiger für BPOC. Wenn wir den jetzt in einer Kirche, die sich diversitätssensibel auf den Weg machen möchte, so claimen, dass wir von dass wir von äh, evangelischem Empowerment sprechen, ja, ähm, dann nimmt man sich auch die Chance als Kirche, wirklich Empowerment-Räume für rassifizierte Menschen zu verteilen und äh, bereitzustellen, dafür Ressourcen auch bereitzustellen in einer Migrationsgesellschaft, in der Kirche sich weiterhin als in Anführungsstrichen Volkskirche bezeichnet, also relevant bleiben möchte, sie aber weit unter 50 Prozent äh, schon ist. Also die evangelische Kirche bei ich weiß gar nicht, 25 Prozent oder keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, und also wenn ich da relevant bleiben möchte dann nehme ich den Menschen in unserer Gesellschaft die rassifiziert werden, doch nicht den einzigen Begriff von Trainings und von Räumen und von Safer Spaces, die ich anbieten kann, um sie auch zu stärken und zwar nicht im paternalistischen Sinne, auch darüber wurde ja gesprochen, Empowerment hat wirklich nichts mit Paternalismus zu tun, ganz im Gegenteil, es ist eine Widerstandsbewegung aus schwarzen Menschen heraus, nicht weil weiße Menschen irgendwie gutmütig waren oder weil sie ihnen geholfen haben oder was auch immer, sondern es ist ein Begriff, der aus der Schwarzen zum Community kommt, der aus, ähm, aus Communities kommt, die marginalisiert werden, die aus sich heraus empowert werden und nicht weil weiße Menschen ihnen ein bisschen Energie, ein bisschen Raum, ein bisschen Liebe, ein bisschen Geld, ein bisschen was, was ich was gegeben haben. Vielleicht Bis könnt ihr dazu Liebe.
1: euch auch nochmal die Folge zu Empowerment anhören, die, die wir mit Rebecca Fischer aufgenommen haben, wo es nämlich auch darum geht, dass Empowerment etwas ist, was aus einem selbst heraus geschieht und nicht von außen aufoktroyiert, wie der Begriff Paternalismus
2: äh, andeuten würde. Genau, und aus. Diesem, äh, was da vorher passiert ist, mit diesen äh, Briefwechseln heraus und äh, mit den Gedanken zum Thema Empowerment, habe ich halt dann mit noch mehr Bauchschmerzen auf äh, die Party geschaut, zu der wir nicht eingeladen waren. Und dann muss ich sagen, dann steichen natürlich erstmal auch die Bilder ähm, von einer rein weißen Gruppe äh, in, in die Augen, die, wo ich so denke ich höre so viel von Menschen, auch die da sitzen und die da saßen in Ulm, ja das ist so wichtig, auch dein Buch ist so wichtig und ach da müssen wir was tun und so und ja, also wir reden jetzt seit Mai 2020 darüber, wir haben November 2023, sind jetzt dreieinhalb Jahre durchs Land geflossen, nachdem George Floyd ermordet worden ist und Menschen mit Black Lives Matter Schildern auf die Straße hier gingen. Und äh, Kirche das alles ja so gut und so wichtig findet. Und da frage ich mich, warum sitzt ihr denn da immer noch in eurem weißen Club? Und dann ärgert es mich auch, muss ich sagen dass ich sehe da viele weiße Frauen, die ich auch individuell sehr, sehr schätze und auch viel von ihnen halte, ähm, aber die alle irgendwie dann auch nochmal ins Bild gehalten werden und wo nochmal die Kamera darauf gehalten wird und wo nochmal die ganzen Frauen, ich meine, das ist ja auch ein rein frauengeleiteter, ähm, äh, ein rein frauengeleitete Synode da gewesen und so, ne, also Anna Nicole Heinrich, ähm, äh, Bischöfin Fers und äh, ähm, Präses Kurschuss und sind ja alles Frauen und dann wurde noch Christina Brudereck eingeladen und auch die wurde sehr hoch gelobt und Bärbel Bass war da von der SPD und so und auch da gab's die netten Bilder der weißen Frauen ähm, und das ist alles so wo ich echt auch an White Feminism denken muss, kann ich leider nicht, äh, kann ich leider nicht abstreiten, denn ähm, das ist ein, das erinnert mich doch sehr und da kann man auch noch mal in unsere Folge über weißen Feminismus reinhören als eine Selbstbeweihräucherung weißer Frauen, ähm, die äh, auch noch mal von 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 denen, die Fotos machen und auf Social Media auftreten, auch noch mal mehr in den Vordergrund gestellt werden und so und ihre Räume haben, aber eben als weiße Frauen.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man es als Frau oder Frau es als Frau in, als in, in Leitungsgremien in der Kirche auch nicht leicht hat. Ne? Also ich, ich will das nicht abstreitig machen, was du sagst mit dem White Feminism und ähm, dass es eine ähm, rein weiße Veranstaltung war und ähm, dass es vielen offensichtlich reicht an Diversität, wenn dort Frauen sind und auch Frauen sichtbar sind in der Leitung. Aber ich glaube auch, dass eine Person wie Präses Kurschus oder auch Anna Nicole Heinrich, ähm, die häufig auch kritisiert werden von allen möglichen Seiten, ähm, besonders viel Kritik bekommen, weil sie Frauen sind.
2: Ja, und dennoch sind es weiße, mehrfach privilegierte Frauen, die da. Und ich, also, dieses, ich sehe, dass sie, dass sie, dass sie schwerer haben. Ich glaube auch, dass Frau Kurschus es schwerer hatte als, äh, hat, in ihrer Rolle als ihr Vorgänger Heinrich bedford Strom und ich sehe auch ich denke auch immer noch an Margot Käsmann wenn das man ein Mann gefragt, hinterm
1: Steuer gewesen wäre die etwas zu viel der etwas zu viel Wein getrunken hätte wäre er nicht zurückgetreten sage ich jetzt einfach mal so
2: glaube ich auch und Dennoch sind wir im November 2023. Ich höre von äh, vielen äh, Frauen, ja, das ist alles so wichtig mit dem Rassismus. Und dann sitzen sie da dennoch. Ich sehe nicht nur Frauen, ich sehe auch weiße Frauen. Und das ist ähm, für mich tatsächlich ein Punkt. Und es sind nicht nur weiße Frauen, es sind mehrfach privilegierte Frauen. Ich will jetzt nicht alle Diskriminierungskriterien hier aufzählen, aber sie sind in mehr, mehrfacher Hinsicht privilegiert, nicht nur aufgrund ihres Weißseins. Und ähm, das ist für mich einfach nicht, ich verstehe es einfach nicht. Und es schmerzt und dieser Schmerz wird ich gesehen und deswegen möchte ich diesen Schmerz hier einfach auch Raum geben.
1: Andererseits muss, möchte ich auch nochmal hier ähm, sagen, dass es nicht eine Erwartung ist, die wir an den weißen Frauen haben, dass, ähm, <lacht> dass auch POC zum Beispiel zu Wort kommen, ähm, sondern auch weiße Männer können sich dafür einsetzen, dass die Kirche diverser wird, auch in ihren Leitungsgremien.
2: Ja, aber ich möchte doch noch auch noch mal betonen, dass äh, auch die weißen Frauen, die das jetzt hören und sich vielleicht ärgern oder sagen, Mensch, nichts kann man denen recht machen oder so oder diese Gedanken im Kopf haben, doch auch noch mal zweimal hinhören, ähm, weil... Auch die können was verändern, denn die sind nicht, die haben Macht und über Machtkritik sprechen wir auch sehr wenig in dieser Kirche. Es sind nicht nur die armen Frauen, die gezwungen werden, in leitende Positionen zu sein, es sind auch machtvolle Positionen und sie haben Macht, ja, sie haben weniger Macht als Männer auf selben Positionen und sie werden häufiger kritisiert und so, aber ähm, ja. Letztendlich zwingt sie auch keiner dazu. Also, äh, <lacht> ähm, aber dennoch haben diese Frauen und vielleicht jetzt um auch so ein bisschen äh, Frieden da reinzubringen, denn ich finde diese Frauen ja nicht nur doof. Ich finde auch, ich finde die gar nicht doof. Also auch ja, also ich finde die haben auch sehr viel. Also Annette Kurschus hat mich zum Beispiel an vielen Stellen doch ähm, sehr positiv gestimmt mit Dingen, die sie gesagt hat auf der Synode. Ja, und das finde ich auch super super wichtig und das hat mir gefehlt in den letzten Wochen solche Statements aus kirchlichen Reihen also sie hat zum Beispiel Empathie mit Israelis und Palästinensern also da hat sie Stellung zu benommen hat gesagt die Empathie mit Israelis und Palästinensern sei kein Gegensatz ja und Antisemitismus habe seine Wurzeln nicht bei den in Anführungsstrichen anderen und blühe nicht nur in kleinen extremen Gruppen sondern er kommt aus unserer christlichen Geschichte. Und er keimt auch in unserer Mitte, unter unseren Kirchenmitgliedern. Und das finde ich, das, das fand ich ein tolles Statement, muss ich sagen. Und auch, dass sie sagte, der Angriff der Hamas sei ebenfalls ein Angriff auf die Palästinenserinnen und Palästinenser, christlich und muslimische, die sich für Frieden einsetzen. Und also das, muss ich sagen, das waren ganz starke Statements, und ähm, auch damit macht sie sich vermutlich auch angreifbar und das finde ich wirklich gut, dass sie dazu was gesagt hat, genauso wie sie den Ton ähm, der aktuellen Asyldebatte in den Parteien der Mitte auch kritisiert hat, ähm, also dass sie da auch drauf eingegangen ist und auch da Kritik geäußert hat, das fand ich wirklich das, äh, muss ich sagen, hat mich wirklich berührt und das fand ich wirklich toll und sehr wichtig und auch mutig. Ich fand es auch echt sehr gut
1: und sehr mutig, dass gerade im heutigen politischen Klima, dass sie noch mal betont hat, dass wenn man über Migration spricht, dass man da über Menschen spricht. Weil viel zu oft äh, wird dort von Zahlen gesprochen, von Obergrenzen ähm, von, von oder auch werden äh, diese Menschen entmenschlicht, in dem zum Beispiel von Flüchtlingswellen gesprochen wird. Und ich äh, finde das äh, wahnsinnig wichtig, dass sie nochmal ins, ins Bewusstsein gerufen hat, die Tatsache, dass hier von Menschen die Rede ist und von Menschen, die vor allen Dingen verzweifelt sind und von Menschen, äh, die hier hinkommen, weil sie ihr Land aus fürchterlichen Gründen verlassen müssen. Ähm, und Genau, also da das, das finde ich auch noch mal richtig stark, äh, dass sie das betont hat.
2: Und, und sie hat auch herauskristallisiert, dass die Formulierung von den anderen und in Anführungsstrichen den eigenen Leuten eine Problematik in sich birgt. Das finde ich, ähm, das zeigt noch mal, mhm. dass sie von Rassismus, vom Konstrukt von Rassismus, von den Wirkweisen von Rassismus doch auch einiges verstanden mhm. hat und das auch aufgreift. Aber wiederum spannend finde ich dann auch, dass sie das aufgreift, also die Wirkweisen von Rassismus, das auch erklärt, wo die Problematik liegt, aber nicht das Wort Rassismus in den Mund nimmt. Und da frage ich mich so, warum betitelt man es dann nicht auch so mit dem, was es eben ist? Es ist Rassismus. Ähm, will man da auch nicht das, das böse R-Wort sagen, um Leute nicht zu verschrecken, weil hinterher wird ihr... Ähm, ihr äh, vorgeworfen, wie Gilda Sahibi bei Markus Lanz, dass sie jetzt Mark, äh, Friedrich Merz, ohne ihn, dass sie ihn jetzt auch namentlich benannt habe, dass sie ihn als rassistisch betiteln würde. Und da will man jetzt auch einem Shitstorm aus dem Weg gehen, beziehungsweise, da will man sich jetzt ja auch nicht mit der CDU verschärfen. Ähm, also nicht ganz, obwohl man jetzt ähm, da, obwohl ihre Statements stark waren, aber mh, ist das, also da ist ja jedes Wort auch gut überlegt. ne? Und das war halt auch so ein Ding, wo ich dachte, hm, ja, komisch.
1: Es scheint wirklich noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind immer so kurz davor. Also sie haben es begriffen, sie sind kurz davor, es auch zu benennen, aber es scheint immer noch eine, eine wahnsinnige Angst vor diesem Begriff Rassismus zu geben. Und ich verstehe ja, und auch kein, nicht wirklich, und auch,
2: warum. Und auch, doch, ich glaube, es ist die Angst, es ist die Angst, dass der Aufschrei dann so groß ist. Ähm, aber es gibt auch kein Bewusstsein dafür, dass wenn man es in den Mund nehmen würde, man sehr, sehr viele Menschen erreichen würde. Aber wie auch, wenn in der ganzen Synode ähm wenn nur weiße Menschen dort sitzen. Die, die Menschen haben, glaube ich, zum Großteil gar keine Ahnung davon, wie viele Menschen in einer Migrationsgesellschaft sich auch mal gesehen, gewürdigt und geschätzt fühlen würden, wenn da jemand mal den Begriff auch benutzen würde. Ja, denn selbst ähm, beim Thema
1: Migration ist es so, dass hier über Menschen gesprochen wurde, aber die Menschen an sich nicht, über die gesprochen wurde, nicht sichtbar waren.
2: Genau. Also es, es wurde über einander gesprochen und nicht miteinander. Also, wer hat da gesprochen? Es hat niemand gesprochen, der ähm, oder die, glaube ich, Fluchterfahrung hatte, habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Ähm, hätte da jemand gesprochen, wäre das sicherlich auch groß nochmal durch die Medien gegangen. Ähm, aber auch da kam irgendwie nichts. Und dann finde ich es auch bezeichnend, dass äh, Annette Kuschus auch gesagt hast, und das finde ich auch gut, mh, dass ähm, sich auch Antisemitismus zum Beispiel unter Kirchenmitgliedern breit macht und so. Und da hätte ich mir jetzt noch ein bisschen mehr gewünscht, okay, ja, das haben wir jetzt erkannt. Und was nun? Was sind denn jetzt die Maßnahmen? Ähm, es, also, ja, irgendwie hat mir das dann auch nochmal gefehlt, dass dann da nochmal auch mehr die Problematik nicht nur benannt und auch ähm, angekreidet wird und auch verurteilt wird, was da alles schon mal gute, wichtige Schritte sind, sondern ähm, ja, dass da auch weitergegangen wird.
1: Ich glaube, das ist auch das, was viele stört, wenn sie so etwas beobachten oder wenn sie es auch nur in den Medien so ein bisschen mitbekommen, dass es immer den Eindruck gibt, dass Sachen erkannt werden, dass Sachen irgendwie, dass Studien in Auftrag gegeben werden, dass äh, Sachen festgestellt werden. Wir werden äh, gleich auch noch auf auf, auf das große Thema äh, Kirchenaustritte zu sprechen kommen, ähm, dass ähm, Arbeitsgruppen eingerichtet werden, dass äh, Forschungen in in Auftrag gegeben werden. Aber wenig darüber gesprochen wird oder dass zum Beispiel auch Papiere verabschiedet werden, zum Beispiel das wo gesagt würde, dass sie dass die Kirche sich auf einen, auf einen weg begibt, diverser zu werden. aber dass man selten wirklich konkrete Maßnahmen auch erkennen kann. Also salopp gesagt, es wird viel geredet, aber wenig gemacht.
2: Ja und dann dann wird ein Schreiben irgendwie so, ne es gibt dann ja so diese, diese EKD-Schreiben zu verschiedene Themen und das ist natürlich auch ein Mittel, mit dem die EKD von ihrer Struktur her auch agieren kann, also denn die EKD ist ja jetzt auch nicht die Kirchengemeinde vor Ort, die wirklich was Praktisches auch mit Menschen vor Ort machen kann, aber dennoch weiß ich halt nicht, mir geht das einfach alles auch, glaube ich, zu langsam in einer Zeit, in der ähm, alles an, also in der vieles so schnell geht, dass ich mir so oft wünschen würde, dass da auch schneller drauf reagiert wird. Ähm, aber es hat da halt diesen Beigeschmack wie, naja, wären wir noch tausend andere Baustellen und äh, die sind einfach, die Priorisierung gefällt mir irgendwie nicht. Zumindest nicht das, was was an der Basis so ankommt. Und interessant finde ich, also vielleicht ein, 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 ähm, ein Zitat von Frau Kurschus vielleicht noch, was ich auch noch interessant fand, war dann, dass sie gesagt hat, um ein Missverständnis auszuräumen, ich bin keinesfalls für eine unbegrenzte Zuwanderung. Aha. Wohl aber gegen die Festlegung einer Obergrenze. Also da habe ich mich gefragt, ja, was heißt das denn jetzt? Hm. Also ähm, sie redet dann davor auch darüber, dass Hochengagierte keine Kraft und Kapazitäten mehr haben zu helfen und so weiter. Aber was, was heißt das denn? Also ich bin nicht für unbegrenzte Zuwanderung, aber auch nicht für eine Obergrenze. Ja, für was denn dann?
1: Ja, und es ist genau das, was ich eben gesagt habe, dass ähm, nicht wirklich klar gesprochen wird. Einerseits ist es natürlich richtig, dass, man, dass Sachen komplex sind und man sich nicht immer ähm, wirklich so klar äußern kann, wie viele es vielleicht möchten, weil Sachverhalte komplex sind und man nicht einfach nur das eine oder das andere sagen kann. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck auch, dass das hier genutzt wird, um zu vermeiden, wirklich klare Kante zu zeigen, wo sie es eigentlich könnte und wo sie es eigentlich auch müsste. Und das führt vielleicht auch dazu, dass solche Positionspapiere nicht an der Basis ankommen, wenn sie zu vage formuliert sind, weil man es allen recht machen will.
2: Ja, man will es ein Recht machen und man hat natürlich auch Angst, noch mehr Mitglieder zu verlieren. Deswegen ist natürlich auch eine ist das glaube ich alles auch sehr bewusst und sehr sensibel auch zu verhandeln, auch die Sprache und auch die Aussagen, die genutzt werden und so. Weil das muss man ja auch sagen, dass dass Kirche sich, wenn Kirche sich für Asylpolitik stark macht und auch das es gab mal so einen, so einen Fernsehgottesdienst gegen das Sterben im Mittelmeer. Und da gibt es auch viele Menschen aus den eigenen Reihen, die sehr, sehr viel Kritik üben und auch daraufhin austreten. Das ist erschreckend und schrecklich. Aber mir ist schon auch klar, dass sie kirchenpolitisch auch gucken müssen, wie treffen sie da ihre Aussagen. Und ähm, es ist halt auch wie äh, wie jede ähm, Partei in der Politik, man muss halt irgendwie auch seine Stimmen und seine Mitglieder äh, behalten und das, das schwingt vermutlich auch bei allem mit und da möchte ich aber nochmal sagen, dass Kirche, Anna Nicole Heinrich hat es am Ende auch gesagt, sie hat gesagt, also die Präses, die hat am Ende gesagt, dass ja auch immer noch 19,2 Millionen Menschen in der Kirche sind, das sind ja jetzt nicht wenige, da sind schon noch ein paar ähm, und ich fand auch auf den Fotos, die man gesehen hat, ja, also ähm, mit Bärbel Bass von der SPD und Annette Kurschuss von der EKD wurden halt auch so Fotos gemacht mit der Fotounterschrift ähm, Kirche und Politik, die EKD-Ratsvorsitzende Kurschuss und Bundespräsidentin Bass, ja. Und dann lobte Bundespräsidentin Bass auch am Sonntag die Synode und sagte, auf sie ist immer Verlass. Und äh, die Kirche sei, die evangelische Kirche sei eine wichtige Instanz ähm, und und so weiter. Ähm, und auch wenn in, im letzten Jahr hat Olaf Scholz äh, die die beiden ähm, Leitungsgremien evangelischer und katholischer Kirche nicht besucht, aber jetzt ist zum Beispiel auch die Bundestagspräsidentin da gewesen. Und ähm, auch auf dem Kirchentag wurde mir sehr bewusst, wie eng. Kirche und Parteipolitik miteinander verzahnt sind und auch verbunden sind. Und auch das muss ich sagen, passt nicht direkt zu der Aussage, dass man immer um seine eigene Relevanz bangt. Also mir ist schon klar, dass wir vor allem um Kirchensteuermittel und um Geld bangen und dass wir auch uns verkleinern müssen und so weiter. Das ist alles schon klar. Aber Kirche hat schon auch noch ziemlich viel Macht in unserer Gesellschaft. Und wie äh, habe ich gerade schon mal gesagt, so machtkritische Perspektiven und so, das fehlt mir schon noch manchmal ein bisschen, denn im Gegensatz zu anderen Religionsgemeinschaften hat doch die evangelische und katholische Landeskirche in Deutschland äh, schon auch viel Einfluss und Macht, gerade auch durch ihre direkten äh, Verbindungen zur Parteipolitik ähm, und in unserer Gesellschaft auf vielfacher Hinsicht.
1: Aber apropos Krise, da, der Fachkräftemangel ist ja auch so eine Krise ne? und die ähm, gibt es ja auch in der Kirche, vor allem in der Diakonie. Und ähm, da war es nochmal interessant zu sehen, dass das Arbeitsrecht, das kirchliche Arbeitsrecht reformiert werden soll. Äh, da heißt es, die evangelische Kirche und ihre Diakonie wollen sich stärker zugunsten der Mitarbeit von Menschen öffnen, die andersgläubig oder nichtgläubig sind. Das ist ja erstmal ganz gut. Das klingt auch super, aber es klingt wieder so ein bisschen wie etwas, ja, wir müssen mal was machen, weil es ist eigentlich schon fast zu spät. Also wir haben ja in unserer letzten Folge Stachel und Herz auch schon gehört, wie, äh, wie und das, das ist ja auch in den Medien bekannt, ähm, wie, wie schlimm das ist mit dem Fachkräftemangel. Und gerade in kirchlichen diakonischen Einrichtungen ist es ja wirklich sehr, sehr gravierend. Und ähm, dann... Kommt man doch dann irgendwann zu dem Entschluss, wo es eigentlich schon fast zu spät ist, zu sagen, ach Mensch, vielleicht können wir diese sehr veraltete Regelung äh, mal abschaffen und uns ein bisschen mehr öffnen, tun das aber vielleicht auch nicht wirklich, ähm, weil es das Richtige ist, ähm, sondern weil es bei uns ähm, personaltechnisch an allen Ecken und Enden brennt und wir da mal was unternehmen sollten.
2: Genau, und man musste auch erst darauf mehrfach hingewiesen werden, ja. Also, ähm, die derzeitige Regelung zur Kirchenzugehörigkeit, die wurden nämlich in diesem Jahr auch von der Antidiskriminierungsbeauftragten Ferda Attermann in Frage gestellt. Ähm, sie hat in ihrem Vorschlag zur von der Ampelkoalition geplanten Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes angeregt, das Privileg der Kirchen beim Eiweißrecht einzuschränken. Also ähm, ne, eben, das, dass es ja auch schwierig war, wenn man ähm, aus der Kirche ausgetreten ist und bei der Kirche angestellt war oder wenn man muslimisch war oder wenn man konfessionslos war und so weiter. Also ähm, da, wenn man sich so Stellenausschreibungen anguckt, dann steht da ja auch immer, man muss einer ACK-Kirche angehören oder was auch immer. Also darum geht's halt. Und ähm, ja, das hat halt auch alles so dieses Geschmäckle. Wir machen das jetzt nicht, weil wir das inhaltlich einsehen, sondern wir machen das jetzt aus der Not heraus. Weißt du, was ich auch noch interessant fand? Ähm, Nochmal ein anderes äh, Thema kurz, ähm, bevor wir jetzt zu der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung kommen, dass der leitende Bischof Meister, der äh, rief zur tätigen Solidarität auf, also hinsichtlich ähm, Antisemitismus, was ja auch gut ist. Und dann ähm, schlug er aber eine Auszeichnung für evangelische Gemeinden gegen Antisemitismus vor. Hm. Also wenn du jetzt äh, dich für äh, also dich ähm, einsetzt und äh, gegen Antisemitismus was machst in deiner Gemeinde, dann kriegst du kriegst du eine Urkunde oder was? Also äh, wo ich so denke, okay. Wo Mach es bloß nicht,
1: weil es irgendwie das Richtige ist, was du zu tun hast, sondern ja. äh, guck mal, du kriegst sogar einen Preis dafür. Dann lohnt es sich je, je, doch, oder?
2: Ja, also wo ich so denke, okay, das, was eigentlich die Basis sein sollte und so ein, so ein, so ein Grundkonsens. Ja, es von, muss ein
1: Incentive geben, damit man die christliche, <lacht> damit, damit ich man nicht das antisemitisch ausführt, bin. was was die christliche Botschaft eigentlich beinhaltet.
2: Komm, macht mal was gegen Antisemitismus, dann kriegt da mal einen Keks, äh, wenn ihr jetzt, vielleicht, wo bleiben jetzt, gibt es jetzt bald auch Auszeichnungen äh, gegen Rassismus und gegen Ableismus und gegen Queerfeindlichkeit oder was auch immer, also wo ich so denke, äh, also... <lacht> Weiß ich nicht. Also Safer Spaces das sollte doch eine Norm sein, die es nicht gibt, das wissen wir ja auch, haben wir auch drüber geredet in der vorletzten Folge, aber ähm, es sollte zumindest nicht noch ein Abzeichen dafür geben, dass äh, christlich weiße Menschen ähm, Safer Spaces gestalten. Also so eine, oh, toll, dass ihr das macht, jetzt sehen wir euch eine goldene Urkunde, die könnt ihr euch hier hinhängen und könnt da sagen, hey, wir sind gegen Antisemitismus, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Queerfeindlichkeit. Also Weiß ich auch nicht. Diese Selbstbeweihräucherung und dieser Ansporn finde ich irgendwie auch die falsche Motivation. Aber lass uns über die sechste <lacht> Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die ja auch äh, großen Raum hatte in der Synode, die wurde nämlich vorgestellt, also ähm, eine soziologische Studie über die Haltung zu Religion und Kirche in der Gesellschaft. Insgesamt wurden 5.282 Menschen befragt und zwar im Oktober bis Dezember 2022 und seit 1972 lässt die Evangelische Kirche anhand einer groß angelegten Umfrage untersuchen, wie Kirchenmitglieder und Kirchenferne über Kirche und Religion Denken und welche Rolle Spiritualität für ihr Leben spielt. Und ähm, ein Ergebnis nahm die Ratsvorsitzende Kurschutz bereits in ihrem Bericht auch vorweg und nannte es ernüchternd. Und ähm, dann wurden halt auch diese, die ganzen Ergebnisse vorgestellt dieser Studie, die eben auch ja auch in anderen Medien großen Anklang fand, weil natürlich gucken alle darauf, äh, wie religiös und wie kirchenfern oder kirchennah sind die Menschen eigentlich.
1: Ja Und äh, siehe da, <lacht> ähm, also das, was äh, sch eigentlich schon bekannt ist, wurde nochmal bestätigt, äh, nämlich, äh, dass die Zahl derjenigen, die der Kirche angehören, sinkt, auch die Zahl derjenigen, äh, die sich als religiös bezeichnen und auch, dass das Vertrauen in die Institution, damit äh, also in die Institution an sich, aber auch in die Kirche sinkt. Ähm, was wohl relativ neu ist, ist, dass es so, so, so sogar noch schneller passiert, als äh, vorher noch befürchtet. Ähm, die Deutschen wenden sich schneller von den Kirchen ab, als bislang erwartet. Und wenn der aktuelle Trend der Austritte sich so fortsetzt, könnte bereits in den 2040er-Jahren nur noch halb so viele Menschen einer Kirche angehören wie noch im Jahr 2017. Und Menschen ohne eine Religionszugehörigkeit werden voraussichtlich Ende der 2020er Jahre die 50-Prozent-Marke in Deutschland überschreiten und damit die Bevölkerungsmehrheit
2: stellen. Ja, und ich musste irgendwie so ein bisschen auch äh, daran denken, dass, was ja auch auf der EKD-Synode gesagt worden ist, dass das Vertrauen der Menschen in die Demokratie schwindet. Ich muss dann so ein bisschen an Hartmut Rosa denken, äh, an das Buch Demokratie braucht Religion. Also irgendwie schwindet beides gleichzeitig und bestätigt ja auch nur Rosas These, ähm, dass beides auch miteinander zusammenhängt. Also fand ich irgendwie auch noch mal interessant. Ähm,
1: Was auch interessant war, dass die Untersuchung ja auch, da, bei der Befragung ging es ja auch darum, welche Erwartungen die Menschen an die Kirchen haben. Und da hat die Mehrheit der Menschen, auch die Konfessionslosen, ähm, haben erwarten von der Kirche, ähm, dass sie äh, natürlich für die spirituellen Zwecke der Menschen da sein müssen, aber vor allen Dingen auch, dass sie Mut zeigen muss und Einsatz für, entweder, äh, zum Beispiel für geflüchtete Menschen oder gegen den Klimawandel, zeigen muss. Also genau dieses ähm, Hadern und dieses langsame Wirken und äh, dieses viel Reden, aber wenig tun, ist das, was von den Menschen, sowohl denen, die in der Kirche sind, als auch die, die nicht in Klammern mehr der Kirche angehören, kritisiert wird.
2: Interessant. Fand ich auch ähm, noch, ich musste auch daran denken, dass im Afrozensus 2020, also eine, eine Befragung und empirische Erhebung über ähm, afrodiasporische und schwarze Menschen in Deutschland, ähm, wo sie Diskriminierung erfahren und ähm, welchen gesellschaftlichen Bereichen sie Vertrauen schenken und welchen weniger. Ähm, da ist bei herausgekommen, ähm, dass an erster Stelle der Institution, denen man am wenigsten vertraut, steht die Ausländerbehörde. Und auf Platz zwei steht die Kirche. Und ähm, das fand ich auch nochmal krass so beim Thema äh, Vertrauen. Und ähm, Finde ich, fände ich auch noch mal vielleicht so interessant, liebe EKD, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr euch mal solche Befragungen anschaut, weil das finde ich schon echt auch krass, dass die Kirche nach, also die Ausländerbehörde ist wirklich in vielen Stellen, das wissen wir auch aus aus der VOM, auch gerade von unseren KollegInnen, die abhängig davon sind, in diese Behörde gehen zu müssen und sich dort behandeln zu lassen wie Menschen zweiter Klasse und es geht vielen Menschen so in sämtlichen Aus Ausländerbehörden dieses Landes, das hat mich jetzt irgendwie nicht überrascht, aber das Kirche da auf Platz 2 steht, dachte ich schon so, uiuiui. Also, ähm, ja, bei all diesen Erhebungen äh, zu zu Konfessionslosigkeit und äh, Kirche schwindet und wem vertrauen wir und wem nicht und wer ist überhaupt noch religiös? Also acht von zehn der Befragten aus jetzt dieser Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ähm, haben auch angegeben, dass Religion keine oder nur wenig Bedeutung für sie hat. Acht von zehn.
1: Für mich war außerdem noch, ich vielleicht fand ich es nicht wirklich überraschend, aber ich fand es dann doch erschreckend, ähm, der Grund für die Kirchenaustritte. Also ähm, Evangelische treten der Studie zufolge vor allem deshalb aus, weil ihnen das Thema Religion und Kirche in einem längeren biografischen Prozess gleichgültig geworden ist. Bei den Katholischen hingegen spielen Emotionen wie Zorn und Wut über die eigene Kirche eine viel größere Rolle als eine schleichende Gleichgültigkeit. Und ich frage mich, was ist schlimmer? Emotionen wie Zorn und Wut oder eine schleichende Gleichgültigkeit?
2: Ja, <lacht> beides nicht schön. Und trotzdem äh, sind sie ja positiv geblieben auf der Synode. ne? Also mhm. ähm, äh, Synodenpräses Anna Nicole Heinrich. Ähm, hält es nach eigenen Worten für notwendig, Mut für Veränderungen zu zeigen. Das finde ich auch super gut. Mhm. Ähm, bin ich gespannt, äh, wie sie es umsetzen wollen. <lacht> Und er äh, hat ja, wie gesagt, noch mal betont ähm, dass die dass die Landeskirchen in der Bundesrepublik noch rund 19,2 Millionen Protestanten haben Mitglieder haben und so also dass es gar nicht so wenige sind und ähm, ja Genau. Ja, da mal
1: gucken. hat auch gesagt, dass die Kirchen als Zitat Stärkerinnen der Demokratie eine wichtige zivilgesellschaftliche Rolle spielten. Und ich glaube, dass sie, dass darin wurde sie ja auch bestätigt, auch durch den Be Besuch der, ähm, der SPD-Politikerin. Aber die Frage ist, diese Rolle hat die Kirche im Moment. Gleichzeitig verliert sie immer mehr an Bedeutung ähm, die Menschen erwarten von der Kirche ähm, mehr Einsatz, klare Kante und ähm, Annette Kurschus sagt, eine Aufgabe der Kirche bestehe darin, ähm, angesichts der Entwicklungen die Hoffnung zu behalten, weil sie der Motor aller Prozesse sei. Aber ich glaube, die Kirche muss noch ein bisschen mehr machen, als die Hoffnung, als nur die
2: Hoffnung zu behalten. Ja, das ähm, fand ich auch nochmal spannend, auch dass sie ähm, da auch ja auch nochmal sagt, was wird eigentlich erwartet äh, von der Kirche, religiöse Kommunikation, Einsatz für Geflüchtete und gegen den Klimawandel und so. Und äh, das ist, ja, ich bin einfach gespannt. Aber ähm, es ist also sie müssen ja hoffnungsvoll bleiben. Was, was bleibt ihnen anders? Übrig. Ähm, und wir wollen es auch bleiben und deswegen. Kommen wir jetzt mal zum Herz. Etwas fürs Herz. Wir waren auf einer Lesung, äh, Thea und ich, von Emilia Roack. Und äh, es ging um ihr Buch, Das Ende der Ehe, was wir euch von ganzem Herzen empfehlen. Ähm, und mir war besonders, also mir rührte das Herz irgendwie es hat mich sehr berührt ähm, rührte das Herz klingt auch komisch ne <lacht> egal äh, ich fühlte mich berührt dass am Ende jemand fragte wie sie also wie Emilia Rock denn hoffnungsvoll bliebe da sind wir auch beim Thema Hoffnung also wie sie hoffnungsvoll bliebe und ähm, wie sie das denn alles schafft mit all den Herausforderungen und Anforderungen und mit der Kritik und ähm, wo sie denn ihre Kraft rausschöpfe. Und dann hat sie was gesagt, worüber sie auch schon in ihrem Buch Why We Matter schreibt am Ende, was mich auch schon damals sehr berührt hat, war, dass sie sagt, na ja, letztendlich sind wir alle untrennbar miteinander verbunden. Ähm, und sie will nicht die Menschen, auch wenn sie das Patriarchat kritisiert und ähm, dagegen kämpft. Kämpft sie nicht gegen Männer, sie will Männer und Frauen zum Beispiel, also wenn man jetzt in diesem binären Konstrukt denken mag, nicht voneinander trennen, ähm, sondern wir wurden alle getrennt ähm, durch Dichotomien, durch Binaritäten, ähm, durch den Kolonialismus, wir wurden voneinander getrennt, aber das ist Menschen gemacht. Und letztendlich sind wir geschaffen, um, wir sind verbunden geschaffen. Und das hat mich auch nochmal so an Ubuntu-Philosophie und andere indigene Traditionen und Lebensperspektiven ähm, erinnert. Und letztendlich auch an den Leib Christi, dass wir miteinander verbunden sind. Und diese Verbundenheit, die würde ich mir letztendlich auch für die EKD, für unsere Kirche, für unser Miteinander noch mehr wünschen und dass es sichtbar wird. Und das fand ich einfach ja, sehr, sehr schön, dass Emilia Rock, ähm, als jetzt nicht kirchliche oder christliche Stimme, sowas gesagt hat, was, glaube ich, viele Menschen berührt hat. Denn das fehlt in unserer Gesellschaft. Und das wollte ich als Herz hier reinbringen.
1: Und dieses Herz ist so groß, das reicht für uns beide. Tschüss ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Seid gut zu euch selbst und einander.
2: Und beim nächsten Mal, vielleicht noch ein kleiner Hinblick darauf, reden wir auch über die Klimakrise. Wir sprechen ähm, über äh, mit äh, einer Pastorin, äh, Andrea Rückert, äh, die bei der äh, letzten Generation aktiv ist. Und ähm, ja, das schließt auch nochmal so ein bisschen an, was Diakonie und Brot für die Welt ähm, der Bundesregierung in ihrer Haushaltsplanung zu Lasten tragen und kritisieren, dass das Klima und arme Menschen dort ähm, vernachlässigt werden in Haushaltsplanungen und auch das Thema in der Synode war. Und das ist quasi dann so die Brücke von der Synode zu unserer nächsten Folge. Und damit dürft ihr schon gespannt sein. Hört wieder rein. Wir freuen uns über euer Feedback auch zu dieser Folge. Teilt es, wenn ihr mögt, und gebt eure Kommentare dazu, wie seht ihr das alles. Und ja, bis zum nächsten Mal auch von meiner Seite. Ciao. Dies war ein Podcast
0: der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber.